0: Neue Woche, neuer Podcast und Malte, wenn ich Spieler der Penguins wäre, dann hätte ich nach dieser Woche, glaube ich, Muskelkater. Ja, so. es
1: gibt äh, entspanntere Starts ins Jahr, würde ich sagen. Also
0: Wahnsinn, wir haben heute, also für uns heute, also gestern für euch gespielt, dann spielen wir Mittwoch, Freitag und Sonntag, das ist absolut brutal der Start ins Jahr 2023, aber wir haben auch schon Spiele, die wir gespielt haben, zum Beispiel gegen Bietigheim jetzt vor kurzem, denn Düsseldorf und Berlin so zwei gute,
1: ein schlechte Spiel. Müssen wir mal darauf zurückblicken. Ja, machen wir. Ganz in Ruhe. Wir haben nämlich sonst gar nicht so viel. Die kühle These ist noch nicht so aussagekräftig, weil da geht es ja ums ganze Jahr 2023. Ich meine, sie fingen jetzt gut an mit dem Sieg, aber auch dazu gleich mehr. Dann natürlich der Blick voraus. Du hast es gesagt, drei Spiele noch in dieser Woche. Da haben wir natürlich gleich drei Gegnerchecks, die... Entsprechend kurz ausfallen, damit es nicht ausartet. Und wir haben ganz viele Fanmails bekommen, auch noch mit euren Jahreshighlights 2022. Die wollen wir natürlich aufarbeiten. Also viel Spaß mit Folge 105.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von CityPost, dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 3. Januar, schön, dass ihr mit dabei seid und erst einmal
1: frohes neues Jahr, liebe Eishockey-Freunde. Frohes neues Jahr dir, Malte. Frohes Neues. Nico, hast, hast du gut äh, den Weg ins neue Jahr ge gefunden? Bist reingerutscht? Ja, Ausgerutscht? rausgerutscht? Nee, reingerutscht. Gut reingerutscht. Feucht, fröhlich reingerutscht. Sehr den schön. Weg geebnet
0: quasi dafür. Nee, es war wirklich super. Ich habe mit einem Safe meiner alten Studentenstadt. Äh, gefeiert. Saft ähm, wird nicht gut angesehen bei den Bremerhavener Fans, aber nur bei der älteren Fanszene, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. <lacht> als ich das letzte Mal Wilhelmshaven erwähnt habe, kam das nicht so gut an. <lacht> aber es ist nun ein Fakt, dass ich dort war. Und da bin ich sehr gut reingerutscht, muss ich sagen. Wie ging es dir in... Äh ja, der Stadt, deren Name eigentlich in diesem Podcast nicht genannt werden sollte nach dem letzten Spiel. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Düsseldorf war auch sehr, sehr schön, hat Spaß gemacht, reinzufeiern. Klar, das Spiel am Tag vorher hätte ein bisschen besser aus meiner Sicht ausgehen können, weil ich ja auch mit entsprechend vielen Düsseldorfern da war im Stadion. Aber gut, sei es drum, äh, man muss auch gut verlieren können und dafür war Silvester umso besser, würde ich sagen. Ja, ne? Wir
0: haben es beide überlebt, wir haben beide den Vorsatz getroffen, noch bessere Podcasts zu machen in diesem Jahr. Das Absolut, äh, ja. Das wird schwer möglich, sagen wir so, wie es ist. <lacht> Gar nicht abgehoben. Ja, ach Mann ey, wir haben kurz vor zehn haben wir es jetzt, am Abend, nicht morgens. Ähm, das ist, morgens wäre es genauso wenig meine Uhrzeit gewesen, aber abends irgendwie gefühlt noch weniger. Wir haben jetzt gerade eben das Spiel getrennt voneinander uns angeschaut. Es war ein super stressiger Tag irgendwie und jetzt haben wir uns direkt zusammen telefoniert, weil es anders gar nicht möglich ist und nimm eine Runde Podcast auf. Das ist ein echt langer Tag heute, muss man sagen.
1: Ja, vor allem für dich. Ich hatte ja heute Gott sei Dank noch frei. Äh, musste nur ein bisschen was erledigen an Kleinigkeiten. Du musst es ja Vollzeit arbeiten quasi den ganzen Tag unterwegs. Dementsprechend äh, halten wir die Folge natürlich ganz, ganz kurz, wie wir es immer planen <lacht> und dann klappt es doch nicht. Aber wir können ja einfach mal reinstarten mit dem Spiel, was gerade eben stattgefunden hat, weil es gerade so aktuell ist. Ne? Bietigheim äh,
0: 5-0. Ja, das trifft es am besten. Das war ein <lacht> Spiel, das kommt man gut weggucken, würde man jetzt sagen. Ähm, das war von Sekunde, na, von Minute 4 war es eigentlich, äh, ab denn nur noch ein Spiel auf ein Tor und, äh, dann hat man auch das Gefühl gehabt, dass in diesem Abend gar nichts mehr anbrennen wird, also, äh, Bietigheim, sie haben unter Beweis gestellt, warum sie Tabellenletzter sind, es tut mir total leid, weil ich mag persönlich Bietigheim, auch wenn das nicht die Meinung von den meisten vielleicht widerspiegelt, ähm, eigentlich mag ich die Bietigheimer und auch die Mannschaft und es ich finde es eigentlich sehr schade, aber es, sie sind einfach nicht wettbewerbstauglich mit dieser Leistung, die sie vor allem jetzt gerade eben aufs Eis gebracht haben in der Eisarena Bremerhaven. Das war von vorne bis hinten gar nichts. Der einzig Gute, was ja jetzt auch nicht immer so war in den letzten Spielen, die wir gegen Bietigheimer hatten, war aber der Bietigheimer Toiler. <lacht> das war ja. der Einzige, der wirklich stark performt hat, hatte bei den Gegentoren. Eigentlich auch Müsste nochmal nachdenken, aber ich glaube auch keine Chance gab bei den Toren, wenn mich jetzt nichts täuscht. Also es war ähm, ein, ein sehr, sehr bitterer äh, Abend für die Billigheimer und umso besserer für uns in der Eisarena. Ähm, ja, das war ein easy
1: win, würde ich jetzt fast sagen. Es war wirklich äh, erschreckend einfach, dieses 5 0. Ja, man hatte wirklich keine Sekunde das Gefühl, dass irgendwas passieren könnte eigentlich. maxi franz Shoutout, Shutout, herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber wurde auch gar nicht so krass äh, getestet halt. <lacht> also ich erinnere mich jetzt an keine Riesenchance von Bietigheim, die er entschärfen musste. Aber sei es drum, ne? Shutout ist gut, 5-0 gibt ein gutes Gefühl, vor allem in dieser Woche jetzt mit den vielen Spielen. Und wie du sagst, BTKM, äh, die. ich bin mir jetzt ganz, ganz sicher, dass sie runtergehen werden.
0: Ja, also die haben ja teilweise mal wieder so, so ein kleines Hoch, wo man dann so sieht, okay, gegen Nürnberg ist es auch nicht die Übermannschaft in der Liga, aber immerhin hat man da ein bisschen unter Beweis gestellt, man kann mithalten, hat da nach Verlängerung in einem äh, total abgefahrenen Spiel gewonnen. Ähm, und da haben sie ja gezeigt, sie können es Und dann haben sich, glaube ich, viele ich haben ja erhofft, okay, auf dieser Welle reiten wir jetzt mal nach Bremerhaven, <lacht> wo wir ja schon mal, ich glaube, das, was war denn das, eins der letzten, ähm, Heimspiele von uns gegen Bietigheim haben wir auch verloren, wenn wir nicht Zeug nach Verlängerung 221. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr knapp war das. Davor hatten ja die Bietigheimer so gar keine, äh, ja, gar keine Chance gehabt. Was waren die Ergebnisse? 10, 3 und 8, 8, 2. 8, 8 2? ja, ja. Genau. Junge, Junge, Junge. Also davon war eins aber auch <lacht> noch in Bietigheim, wenn mich jetzt nichts täuscht. Aber Bietigheim gefällt uns sehr, sehr gut. Ich mag ihn sehr als Gegner. Das war, man kann es schnell abhaken, finde ich, dieses Spiel. Total souverän, gut runtergespielt. Manchmal hatte ich in der Defensive nur die Befürchtung gehabt, wenn wir gegen Top-Teams spielen, dann hätte das mit einem zu Null definitiv nicht funktioniert. Dafür haben wir zu, zu offensiv zu viel Lust gehabt zu spielen und alles nach vorne zu werfen. Aber ähm, das ist ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Ich bin absolut zufrieden. Und die drei Punkte zu neun Jahr nehme ich
1: gerne mit. Tierweinen, Doppelpack, Jekyllitsch, Doppelpack. Herrlich. Und ganz kurzer Side-Fact. Äh, die Augsburg-Panther hätten einen Riesenschritt machen können im Abstiegskampf, weil die Eisbären Berlin haben, wie erwartet, wieder verloren. Ähm, BTK eben auch verloren. Und Augsburg hat schon 6 zu 3 in Wolfsburg geführt. <lacht> bis fünf Minuten vor Schluss und musste dann noch in die Overtime. Und da haben sie Gott sei Dank noch gewonnen. Gerade das Siegtor gemacht. Ich Berlin weil, hat einmal zwischendurch <lacht> richtig angefangen zu jubeln, glaube ich. Wie haben die Berliner denn heute gespielt? Die haben 2 zu 3 verloren zu Hause gegen München. Für die wird's eng. <lacht> ja, es wird ähm. immer bescheidener die Situation ja. im Tabellenkeller. Weil irgendwie will da auch niemand so richtig die Schritte nach vorne machen. Weil heute war ja wirklich die Chance für Augsburg. Wenn du drei Punkte in Wolfsburg holst, das wäre ja... Optimal gewesen, ja. aber so ja, sind es, ja, sie haben noch zwei Spiele weniger als Berlin, das ist vielleicht noch ihre Chance. Äh, und für die Eisbären, die haben einen Punkteschnitt von 1,06, das wird Junge, so, Junge. richtig, als richtig amtierender Meister, ne? Ja, das, das ist schon
0: brutal, aber sie halten weiter an diesem Trainer fest, wo es mir bis jetzt immer noch nicht erschließt, warum. Aber wir sind nicht der Podcast der... Äh, der, der Berliner, sondern der Podcast der Bremerhaven und darum lassen uns mal nochmal kurz auf das nächste Spiel schauen. Und da können wir noch bessere Insights geben, weil das nächste Spiel ist das Spiel gegen Düsseldorf gewesen, in Düsseldorf, was ergebnistechnisch nicht
1: gut ausging, aber wenigstens stimmungstechnisch gut war auf Bremerhavener Seite? Ja, doch, also waren einige aus Bremerhaven da. Ähm, allerdings war die Halle insgesamt sehr gut gefüllt, eigentlich wohl in der Regel bei ich sag mal, einem solchen Gegner bei einem solchen Spiel so um die 6.500, 7.000 da. Es waren äh, 9.000 äh, in der Halle. Aber das gefühlt auch jede Arena ausverkauft gewesen dieser Weihnachtszeit. Ja, zwisch, also so nach Weihnachten ist immer beliebt, ne das ja, stimmt. Ja. Aber grundsätzlich, ja, Bremerhaven, wenn man das Spiel zusammenfassen möchte, erstes Drittel richtig, richtig gut gespielt. Es war... Einbahnstraßen, Eishockey, also Düsseldorf hatte keine, also doch eine gute Chance, aber sonst nichts und da muss Bremerhaven höher führen, weil dann geht das Spiel gar nicht in die Richtung, in die es dann irgendwann ging, weil es war dann irgendwann so ein Defensiv-Spektakel, also beide haben ja überhaupt nicht viel zugelassen, Düsseldorf eh immer das Ziel, weniger als 30 Schüsse zuzulassen, Bremerhaven hatte 26 am Ende, Düsseldorf selber nur 15 Schüsse, da natürlich drei Tore draus gemacht, aber es so Ich glaube, für die Trainer war es ein gutes Spiel. Die konnten sich das gut angucken. Für die Fans war es so, naja, ist nicht so viel passiert. Und am Ende hat es ein, ein Lucky Shot, sage ich mal, entschieden. So ein abgefälschtes Ding. Und dann war es halt äh, auf Seiten der Düsseldorfer. ne Das,
0: was man erwartet hat im Endeffekt. ne So ist das Spiel entschieden worden. Und ich stand trotzdem so ein bisschen nach dem Spiel da und konnte mich hineinversetzen in die Lage der Mannheimer oder der, der Münchner, als die gegen uns verloren haben. Wo man danach sich so denkt das wäre jetzt absolut gar nicht nötig gewesen und ich weiß nicht, wie wir das so wirklich verlieren konnten, dieses Spiel. Und das war auch bei Düsseldorf jetzt der Fall, weil wir meiner Meinung nach das bessere Team waren. Wir hatten deutlich bessere Chancen gehabt und wir waren immer den Tick näher dran an dem einen Tor, vor allem im ersten Drittel. Ich weiß nicht, was momentan los ist mit den Pinguins, aber das erste Drittel, das ist brutalst, das, was immer unsere Schwachstelle war. Jetzt spielen die, die Gegner an die Wand teilweise. Ähm, auch die Top-Teams. Danach hapert es manchmal jetzt ein bisschen, aber ähm, bei Düsseldorf habe ich jetzt gedacht, okay, das war eigentlich, hatte, war es für mich auch so ein, so, so, ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, das werden wir eh noch packen. Und mhm. dann hat es eben ne, doch nicht, ge, äh, ja, dann ist es doch nicht so, so weit gekommen und ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich konnte mich hineinversetzen in die Lage der Mannheimer und Münchner. Ähm,
1: bisschen schade, bisschen sehr schade, vor allem, wenn man auswärts dabei war. Aber Henrik Haukeland auch mega stark, muss man ja, auch mal lobend absolut. erwähnen. Der Düsseldorfer Goalie ist auch nominiert ja. bei der Eishockey News zum Spieler des Monats. Aber auch Philipp Samuelsson. Also, wenn ihr Bock habt, äh, votet natürlich für den Bremerhaven, ne? Logisch. Samuelsson, Samuelsson. Im vergangenen Monat zwei Tore und sieben Vorlagen. So viel Scorepunkte hat kein nicht. anderer Verteidiger in der Liga äh, erzielt. Kann ich so aufgefallen. Tja. Das sind die Verteidiger, ne? Machen sogar noch ja. Punkte und fallen die auf. <lacht>
0: ja, tatsächlich. Und dann kommen wir zum Spiel gegen Berlin. Jetzt müssen wir uns sehr weit zurück erinnern. Aber ich erinnere mich so gerne daran. Wir haben gesagt, die Regel besteht, wir spielen jede, jede Weihnachtszeit in Berlin und wir verlieren jedes Mal das Spiel in Berlin. Soweit ist es ja auch noch korrekt. <lacht> Weil jetzt haben wir in Bremerhaven gespielt und wir gewinnen. Das ist jetzt eine neue Regel, die wir jetzt aufstellen für jedes Jahr. Ähm ich muss mich wirklich jetzt mal zurück erinnern
1: dieses Spiel, muss ich sagen. Da ist ein bisschen Zeit jetzt dazwischen. Ja, 2-1 war im Endeffekt auch ein bisschen, ich sag mal, ja, was heißt glücklich? Aber Berlin hatte schon mehr vom Spiel. Die haben viel getan, hatten auch viel mehr Schüsse als wir. Aber da war es dann eben die Effizienz auf unserer Seite, die das Spiel entschieden hat. Berlin, die Chancen nicht genutzt, hatten einige. Und äh, Niklas Swetberg hat da die Eisbären zur Verzweiflung gebracht. Da muss man Total ja auch mal sagen, unser, unser Torwart-Duo ist, äh, also viel besser geht es wahrscheinlich dann doch nicht mehr ne irgendwo. Ich habe gedacht, er braucht länger Zeit, um sich
0: einzufinden. Äh, gerade weil er so lange verletzt war, so lange kein Verein mehr hatte, dachte ich, okay, der braucht seine Zeit, um hier wirklich klarzukommen. Aber der hat vielleicht alles ein höchsten zwei Spiele Anlauf gebraucht und dann war er jetzt zu 100 da. Ich weiß nicht, ich, ich hoffe ja, dass es nicht 100 ist, weil dann haben wir ja noch Steigerungsbedarf. <lacht> ähm, aber das ist wirklich äh, absurd gut, was er momentan aufs Eis bringt. Und äh, Franz Repp, ähm, Maxi auch äh, gegen haben das Spiel, auch souverän gehalten. Ne? Also der macht, der, der spielt eine wahnsinnige Saison bisher, Maxi Franz Repp.
1: boah wir, wir Teule, brauchen uns Spaß. Brauchen uns keine Sorgen machen, ne? Wer Auf ist Max? Tja, <lacht> who the fuck is Max <lacht> Ja, ist doch nee. so,
0: oder? Er, die, der, er macht einen vergessen. Äh, das ist, das ist, das ist krass, was sie heute was gerade aufs Eis bringen. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß. Aber so somit, soll's sein.
1: unterm Strich,
0: können wir festhalten, sechs Punkte Podcast haben wir damit und sind wir damit zufrieden oder unzufrieden? Weil ich glaube, Berlin, Düsseldorf und Bietigheim wären ja alles Mannschaften gewesen, die man schlagen kann. Ich hätte es aber genauso empfunden, wenn ich jetzt ein Spiel tippen müsste, wo wir verlieren, dann wäre es von meinem Gefühl auch definitiv die Düsseldorfer gewesen, komischerweise.
1: Ja, doch. Also ich denke auch, mit den äh, sechs Punkten hatten wir Schon äh, den, den kleinen Austausch mit Thomas Popisch auch im Podcast, sollten wir definitiv zufrieden sein. <lacht> Vor allem gerade, weil ja auch die Let in der letzten Zeit sehr viele Spiele in kurzer Zeit waren. ne Die Jungs äh, rotieren immer raus. Dann hatten Christian Weise auf einmal gefehlt in Düsseldorf, verletzt konnte nicht dabei sein. Niklas Andersen ist dann rausgerutscht, da kommen wir auch gleich noch zu zur Aufstellung. Ja, äh, absurd, <lacht> ja. Das ist auf einmal ein ganz anderes, eine ganz andere Gemengelage als noch vor zwei, drei Wochen. Oh, Hat man <lacht> wieder getroffen, das müssen wir auch mal hervorheben. Herrlich. Ja, sehr gut. cool, ja. Äh, richtig gut. Türwein Doppelpack, jeglitsch Doppelpack, also die Jungs laufen langsam wieder richtig heiß und ja. ich glaube, wir können optimistisch sein für die kommenden Wochen. Und, man muss es ja auch anerkennen, jetzt kriege ich es hoffentlich nicht durcheinander, Urbas,
0: Comeback gegen Berlin und haut da und, und nagelt,
1: zimmert den Puck da ins Tor, Junge, Junge, geile Bude. Ja, und dann gegen Düsseldorf auch direkt wieder eingenetzt im Powerplay, ähm, mit Ansage auch, ich habe es den Düsseldorfern gesagt, ich sag pass auf, Powerplay, Urbas ist wieder da, das steht gleich 1-0. Und dann ist auch das 1-0 gefallen.
0: Aber <lacht> oh man, das hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Jetzt die Woche und der Start ins neue
1: Jahr. Definitiv. So, Nico, jetzt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil äh, das Thema Aufstellung, ja. ja. das polarisiert jetzt so ein bisschen, weil wir hatten jetzt in den letzten beiden Spielen die Situation, alle waren fit. Wir dürfen aber eben nur neun Kontingentspieler, sprich ausländische Spieler im Kader haben. Und müssen auch drei U23-Spieler im Kader haben. Daraus hat sich folgendes Bild ergeben. In Düsseldorf hat Niklas Andersen aussetzen müssen, was natürlich schon ziemlich heftig ist, weil ich finde, Niklas Andersen lässt du eigentlich nicht draußen. Ja. Und heute, slash gestern gegen Bietigheim, hat es dann Moritz Wirth getroffen, der eben nicht dabei Stimmt. war. Und Niklas Wettberg war gar nicht im Kader. Der saß nicht auf der Bank, weil er ist eben auch ein ausländischer Spieler und hätte sonst noch einen Platz geklaut. Aber sind wir denn... Nee, nichts gesagt. Schon gut. <lacht> Knifflig, Nico. Aber ich, 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 ich brauche jetzt von dir auch mal... 3 äh, U23 Stellen? Ja, das ist korrekt.
0: Aber wir haben doch... Den ist. Kinder zählt auch als U23 Stelle, oder nicht? Ja, ja. Aber Kinder, Sakian, ja, Lutz und Graf sind doch vier
1: ich weiß nicht, wie alt Sebastian Graf ist, ehrlich gesagt. <lacht>
0: also, denn er würde es mir nicht erschließen, warum er ein Swedberg draußen lässt, außer aus gesundheitlichen Gründen.
1: Ein Svetberg, weil er die Ausländerstelle sonst besetzt hätte. Ah, die Ausländerstelle, so rum war da das. Hätte, Sorry, ja, habe ich nicht da gedacht. Da hätte ein anderer Kontingentspieler rausrutschen yes. müssen.
0: Nee, hast recht, hast recht.
1: Und der Kader war halt voll, dementsprechend konnte auch Moritz Wirt nicht mehr in den Kader, weil sonst hättest du ohne zweiten Torwart äh, auflaufen müssen. Das ging auch nicht. Und ja, Luxusproblem, sagen wir mal so. Haben ne? wir jetzt wirklich ein Luxusproblem, ja. Das ist in der draus?
0: Verteidigung gestellt sogar noch. Ich sehe mir gerade die Aufstellung an. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Mich hat es, ähm, wie soll ich sagen, wenn man hört, Andersen ist als überzähliger Spieler draußen, denkt man sich erstmal so, okay, krass. Aber wenn man so wirklich drüber nachdenkt, dann ist das auch einfach nicht Andersens Saison. <lacht> also, dann wundert es mich auch wieder nicht wohingegen ist mich bei Moritz Wirt schon deutlich mehr wundert im Endeffekt, dass er draußen ist. Aber das wird der höchstwahrscheinlich taktische Gründe haben. Aber auch wenn ich mir die Aufstellung durchlese, sie liest sich halt einfach verdammt gut. Ne? Muss man anerkennen, McKenzie wieder in die zweite Reihe gerutscht. Ähm,
1: was nicht gut für unsere Wette ist. <lacht> <Aber> <lacht> nee. Ich weiß gar nicht. hat er einen Scorerpunkt sammeln können heute? Schauen wir mal eben rein. Wir sind ja hier up-to-date. Nee, hat er nicht. Er hat Yes. <lacht> habe ich es gesagt. <lacht> <lacht> Nein, erste Reihe ist wieder gut
0: in Form. Obersieg durch obwohl Wehrlitz immer noch ein bisschen hinterherhängt. Der, der kommt die ganze Saison nicht über so richtig rein, habe ich das Gefühl. TVN ist wieder mittendrin. Mowerman, eine kleine Durchstrecke. Viking hat meiner Meinung nach, auch eine kleine Durchstrecke. Die komplette vierte Reihe hat äh, performt auch nicht mehr so, wie ich es mir vorstelle. Obwohl Kinder... Bin immer noch der Meinung, ein brutaler Kämpfer ist die ganze Saison über. Ähm, auch die Verteidigungsreihen, Samuel Zonalba, zusammengespielt, Jensen Brook ist der Zweite. Also ist schon alles kreuz und quer, was wir da die Saison über machen. Was auch dem geschuldet war, dass eben ähm, technisch.
1: was ist das für ein Geräusch bei dir? Irgendjemand hat noch äh, Silvesterknaller entdeckt anscheinend, von <lacht> vor ein paar Tagen. Und irgendwie ist es genau hier bei mir vor dem Fenster. Aber ich wohne ja im dritten Stock, halb so wild
0: Oh, ich höre es jetzt auch bei mir,
1: verrückt <lacht> Leicht zeitversetzt <lacht> Oh Mann. Leute, es wird nicht mehr geknallt am 2. Januar Das wisst ihr doch, die Tiere sind nervös dann und wir auch beim Podcast aufnehmen <lacht> ja. <lacht> ja, was sagst du zur Aufstellung? Bist du heute zufrieden gewesen? Ist das die Top-Aufstellung für dich? Ich sag mal so, das Spiel heute war kein Gratmesser. Ja. Ich glaube, <lacht> im Moment ist es, so blöd es klingt, es ist fast egal eigentlich, wen du rausnimmst, wen du aufstellst. Allerdings gegen Düsseldorf, finde ich, hat man schon gemerkt, dass ein Christian Weise äh, schon gefehlt hat. Weil der ist halt verletzt, der fehlt aktuell auch noch. Das heißt, der wäre auch noch wieder da. Vor allem mit Powerplay, ne? Also wenn, angenommen, Christian Weise kommt auch noch zurück jetzt, dann hättest du Wirt und Weise noch ich persönlich bin halt im Moment vielleicht eher noch ein größerer Moritz-Würth-Fan als ein Gregory-Kreuzer-Fan. Ja, wo beide es gut machen. Beide machen es gut. Wir, wir können sie ja mal Head-to-Head -head vergleichen von den Statistiken einfach. Ja. Äh, da sind sie nicht so weit auseinander. Gregory Kreuzer, 25 Spiele gemacht, 4 Assists, eine Plus-Minus-Statistik von plus 7. Und Moritz wird 34 Spiele gemacht, also neun mehr, ein Tor, fünf Assists und plus neun. Damit ist er der beste Penguin-Spieler immer noch bei der Plus-Minus-Statistik. Kannst, ja, du, kannst ähm, du beide gefahrlos aufstellen? Ne, so ist nicht. <lacht> also, wir haben wir gegen Düsseldorf gespielt. Gegen Düsseldorf war Kreuzer nicht dabei meiner Meinung nach. Ich hab's gleich. Aber andere sind
0: doch auch nicht, oder doch?
1: Genau, da war, haben doch Kreuzer war doch dabei, war dann siebter Verteidiger, ja. da war äh, genau Andersen nicht dabei und Weise nicht dabei. Und Franzrep nicht dabei.
0: Ja, okay. Wenn Franzrep mit dabei ist und äh, Weise mit dabei wäre, ich finde es wahnsinnig schwierig, immer im Kopf so zu überlegen, ob das U23 und Aus-, vor allem Ausländer stellen, die finde ich ja noch schwieriger. Äh, die könnte ich ad-hoc gar nicht alle zusammenbekommen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dann wäre ich eher bei der Düsseldorf-Aufstellung als bei Bietigheim, ähm, auch wenn das Ergebnis gerade nicht dafür spricht im Endeffekt, aber mm. ich finde auch die Ergebnisse darf man nicht, wie du gerade auch schon sagtest, als Maßstab nehmen, ähm, um etwas zu bewerten, weil in Düsseldorf haben wir gegen eine verdammt gute Verteidigung gespielt und trotzdem besser gespielt und gegen Bietigheim haben wir gegen keine Verteidigung gespielt, <lacht> also äh, von daher ist es alles schwierig zu vergleichen miteinander. Aber es ist ein absolutes Luxusproblem, ähm, das, das sich entwickelt hat. Mit tiervein haben wir ja jemanden verpflichtet, der ja auch quasi in dieser Verletznot gekommen ist. Und ähm, damit haben wir ja noch eine Position mehr gehabt. Und der hat uns ja mehr diese Bretonio noch reingebracht, im Endeffekt. Ähm, aber... Ich finde besser so, als mit Emwig zweieinhalb Reihen da rumzukeuchen äh, ja, und <lacht> nicht zu wissen, wie man das auffangen kann. Dann habe ich das lieber so, dass man denkt, okay, ein Weise fällt aus, das können wir auffangen. Dann haben wir halt eine vierte Reihe mit Andersen, Kinder und Sackjahren, was mhm. ja auch keine schlechte vierte Reihe ist. Vor allem Luxus, wenn du einen Andersen in die vierte stellen kannst, ne? das muss man ja auch mal anerkennen.
1: Ja, und gegen Bietigheim durften sie ja auch ein bisschen mehr spielen. Da wurde ja schon drauf geachtet, irgendwann im letzten Drittel, okay, äh, das Ding ist eigentlich gelaufen. Kommen jetzt noch drei Spiele diese Woche. Wir rotieren da mal ein bisschen mehr durch. Auch Tim Lutz hat relativ viel Eiszeit bekommen. Aber äh, weil du es eben gesagt hast, ist noch nicht so die Saison vom Niklas Andersen. Stimme ich dir zu, das fühlt sich total so an. Aber er hat trotzdem auch mehr Scorerpunkte als Markus Wikingstad. <lacht> Verrückt. Ne, das ist so... Und bei Wikingstad sagt man, boah, ja, das ist genau richtig seine Saison. Ne? Der, der, der geht richtig steil. Der bis und Andersen hat auch noch acht Spieltagen oder sowas war es seine Saison. <lacht> ja. Dann war er kurz verletzt, ne? Hat auch zwei Spiele gefehlt, muss man Stimmt, auch sagen. Oder drei. Ja. Aber sind auch noch vier Spiele weniger als Wikingstadt gemacht. Also alle nicht so schlecht. Es ist ganz, ganz schwierig. Deswegen würde ich sagen, einfach mal der Aufruf auch an alle Podcast-HörerInnen. Wie würdet ihr aufstellen, wenn alle fit sind, aktuell? weil wir steigen da nicht mehr so ganz durch.
0: Ja, es ist wahnsinnig schwierig. Vor allem meine kühle These bezieht sich ja auch ähm, auch quasi auf dieses Bewerten von Spielern und äh, dieses Phänomen, was ich gerade bei Andersen hatte, wo ich der Meinung war, okay, für mich ist das nicht seine Saison, der performt nicht gut, aber anscheinend sind die Scoring-Werte ja nicht schlecht. Aber das ist auch... Ähm, das ist ja vielleicht der Key auch in dieser Saison, dass sich das über alle Reihen sehr, sehr gut verteilt. Ne? Zum mhm. einen mussten wir es auffangen, weil äh, Jeglitsch und Urbas im Wechsel quasi ausgefallen sind. Obwohl, <lacht> Urbas war dauerhaft weg und Jeklitsch immer mal wieder. Und äh, die anderen mussten es immer wieder auffangen und haben es ja, ja, lassen wir mal diese acht Niederlagen in Folge gefühlt weg. Dann haben sie es ja ganz, <lacht> ganz ordentlich gemacht. Ähm, aber wenigstens gescored haben sie. Ja, wir haben in die hoch verloren oder mit wenig Toren verloren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig schwierig, ich will nicht in der Haut von Thomas Pope stecken der diese Entscheidung tre treffen muss, weil man muss ja auch anerkennen, das habe ich auch schon in den letzten Saisons immer gesagt du hast ein Luxusproblem auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du mit sehr viel Unzufriedenheit auch zu kämpfen wenn du einen Andersen oder einen Moritz wird erklären musst, ja ich habe heute leider kein Foto, finde ich, und du darfst nicht mitreisen, im Endeffekt, ne? also das musst du halt auch wieder irgendwie erklären und du hast, du kommst halt in Erklärungsnot, ähm, weil ich denke, das Einzige, was ein Thomas Popisch zu Moris Moritz Wirth jetzt sagt, ist, es ist halt jetzt so, weil wir müssen ein bisschen rumrotieren, ich kann nicht immer die gleichen Typen draußen lassen, im Endeffekt, ne, weil alle ja, so performen, ja. ja, alle performen ja auf mindes mindestens ordentlichen Maß, wenn nicht sogar guten Maß, und ähm, da kannst du ja nicht immer den anderen draußen lassen, zum Beispiel. Oder immer ein Kreuzer, also da musst du auch mal jemand anderen nehmen im Endeffekt. Oh, es ist so schwierig. Das ist äh,
1: total schwierig zu managen, glaube ich, äh, anstelle von Thomas Popisch. Ich bin jetzt schon mega gespannt, wen es dann morgen erwischt, äh, weil ich glaube, diese Woche wird da richtig rumrotiert beim Kader. Alle werden mitfahren auswärts und dann wird es, ja, eine ne, Tagesformentscheidung. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, McKenzie doch nochmal rausgeht, auch ins Spiel. Ja, äh, kann ich mir auch gut sagen. Vorstellen. Ähm, auch wenn er gerade eine richtig gute Phase hat, aber die haben halt andere eben auch. Auch ein Vikingstad ist meiner Meinung nach nicht ganz so safe gerade. Aber wie gesagt, schickt uns gerne mal eure eure Meinung dazu. Penguinspodcast@nordsee-zeitung.de. Perfekt. Durchatmen. Durchatmen.
2: Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
1: So, gut erholt, nochmal ein Glas Wasser geäxt. Weiter geht's. Es ist zu spät für Bier, deswegen jetzt Wasser. <lacht> ähm, <lacht> Wir kommen zur kühlen These. Und die hat, ehrlich gesagt, für mich richtig gut angefangen. Ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, dass sie so kommen wird. <lacht> <lacht> das hat, hat schon stark geholfen. Und was was mir gerade noch eingefallen ist, bevor wir da richtig reingehen, äh, weil du es eben gesagt hattest mit, ich habe heute leider kein Foto für dich, habe ich mich gefragt, ob, ob das wirklich so ein, also irgendwie kam mir so ein Kopfkino, ist es Thomas Popisch oder Heidi Klum? <lacht> Wer da in der Kabine auf dich wartet? Thomas Popisch mit sehr langen
0: blonden Haaren. Das hm. ist ein geiles Bild. ja, <lacht> es Ach ist ja. so spät. Es ist so spät.
1: Genau, deswegen kühle These ganz schnell: Die Penguins holen 2023 mehr Pflichtspielsiege als 2022. So, Malte weiß natürlich, wie viele Pflichtspielsiege wir geholt haben. Und zwar es müssten um die 52 sein. <lacht> Aber ich bin, ich, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz genau recherchiert, weil ich konnte immer nur noch die vom letzten, also von der aktuellen Saison richtig sehen und hatte dann über die Feiertage nicht so Bock, so viel Statistik rauszusuchen. Aber ich bin der Meinung, es sind 52, so wie ich das grob überschlagen habe. Falls es nicht so ist, äh, bringt mich gerne wieder auf den richtigen Stand der Dinge.
0: Ja, da gibt es aber auch wenig zu analysieren, weil Malt hat immer die besten kühlen Thesen. <lacht> die lange dauern und wo man nicht viel zu reden kann. <lacht> ja, ja, genau. Dann sprechen wir da in einem Jahr nochmal drüber. Richtig. <lacht> Nein, man muss ja auch mal ganz ehrlich anerkennen, es wird schwierig sein, diesen Wert zu erreichen, weil wir letzte Saison eine sehr, sehr starke Saison gespielt haben. Wir haben die Playoffs erreicht, dafür verkürzte Playoffs gespielt. Ähm, aber wir haben die Champions Hockey League letzte Saison gehabt, korrekt? Letztes Jahr gehabt, meine ich. Ja. Champions Hockey League haben wir gehabt. Das kommt irgendwie auch mal dazu. Das können wir auch noch dazu rechnen. Also im Endeffekt wird es... Wobei,
1: nee, wir haben die Spiele ja nicht 2022 gespielt. 2022.
0: Ja, also stimmt. Das müsste 2021 gewesen sein, logischerweise. Dann haben wir letzte Na, ja. Woche auch schon Müll erzählt. Ja, wie so dann. oft. Ja, das seid ihr schon von uns gewohnt. Qualität-Podcast. Äh, ja, dann wird es ja wiederum einfacher, weil äh, jetzt... Wir, wir kommen ja ins Finale in den Playoffs, ist ja klar. Es würde uns natürlich helfen, wenn wir in die Pre-Playoffs kommen, würde ich trotzdem jetzt nicht Ziehen, diesen Joker. Nee, mu muss ich sein. <lacht> dann würde ich auf
1: die kühle These auch wirklich ehrlich aber, gesagt scheißen.
0: Aber wir haben ja auch wieder sieben Spiele in den Playoffs, wenn wir die komplette über die komplette Bandbreite quasi gehen. Also haben ja. wir ja die Chancen. Und weil wir ins Halbfinale kommen, werden wir eh mehr Spieler haben als letzte Saison. Da steht ja auch schon mal fest. Mhm. Und ähm, genau, darum werden die Playoffs schon mal safe sein. Dann müssen wir noch in der nächsten Saison einigermaßen gut performen und dann sollte es eigentlich funktionieren ja, dass wir mit einer positiven Bilanz dastehen. Also die Wahrscheinlichkeit ist etwas höher als in der letzten Saison, würde ich sagen, weil äh, wir einfach mehr Spieler haben können.
1: Ja, einfach mal grob durchplanen das Jahr und dann eine Meinung dazu abgeben, würde ich sagen. Ja, das heißt
0: so, das Viertelfinale macht man über fünf Spiele und das <lacht> das ähm, das Halbfinale über vier, weil wir alle gewinnen. Und schon, Bab haben wir schon mal mehr Spieler als in der letzten Saison.
1: Wir sehen du das Halbfinale ja.
0: erreichen, glaube ich.
1: Oh Gott, das war aber laut gerade. Das hast du gar nicht gehört, aber mein Laptop macht hier Geräusche. Virenschutz. Nico, was, was überträgst du mir hier? <lacht> Kacke, es fällt auf. <lacht> nee, du hast recht. Wir bräuchten, glaube ich, aber für ein 4-0 im Halbfinale Bietigheim im Halbfinale. Sonst, <lacht> sonst könnte es schwierig werden. Wer wäre denn jetzt momentan unser Gegner? Ach, du stellst Fragen. Eine Sekunde. Wir sind ja Tabellenvierter.
0: Ja. Dann würden wir gegen den.
1: Ja? Gegner wären die Straubing Tigers. Gut. Die will ich nicht haben, Ellen. Das ist eine Hürde, sage ich so, wie es ist. Ja. Die, Wenn, die, nee. Dann fahre
0: ich lieber nach Wolfsburg
1: nochmal. Oder wir holen noch Mannheim ein, werden dritter und dann würden wir jetzt gegen Düsseldorf spielen. Das wäre natürlich ein, ein brisantes Duell. Wir sind auch gar nicht so weit weg, oder? Von Mannheim? Ja. Nö, es geht. Aber die haben auch noch zwei Spiele weniger als wir. Ah, ja, stimmt. Also.
0: Das war die Problematik. Ich erinnere mich. Ja. ja, aber nichtsdestotrotz kühle These, um nochmal darauf zurückzukommen: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir da reinkommen, einfach nur aufgrund dessen, dass wir über mehr Spiele gehen könnten in den Playoffs. Ähm, nicht nur, weil wir ins Halbfinale mit Sicherheit kommen, sondern einfach, weil wir mehr, äh, also weil wir Best of Seven spielen in den Playoffs wieder. Und nicht mehr Best of Five wie in der letzten Saison. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, also zwei mögliche Spiele mehr. Und dann hängt halt super viel davon ab, wie es in der Saison läuft, logischerweise. Ich bin relativ optimistisch in dieser Saison, dass wir äh, ja, jetzt die restliche, die restlichen Viertel noch sehr, sehr gut spielen werden. Und dann hängt vieles von nächster Saison ab, ob diese kühle These wirklich so stattfindet. Ich
1: bin sehr gespannt. Über meine kühle These können wir nächste Woche schon reden. Das kann ich versprechen, die ich aufstelle, Malte. Hoffentlich sogar so gut, weil der junge Mann, der da thematisiert wird, ganz, ganz viele Tore schießt. Ja, es wäre schön. Ich habe nämlich die These aufgestellt, Alex Friesen ist der am,
0: meist, am meisten unterschätzte Spieler der Penguins. So, macht was draus. Pinguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de Und nächste Woche haben wir den meist unterschätztesten nee überschätztesten Spieler ähm, bei den Penguins. Aber wir machen alles Stück für Stück, haben wir gesagt. Und wir nehmen erstmal jetzt Alex Friesen an die Mangel also schreibt uns bitte. Eure Meinung dazu, ist er wirklich unterschätzt oder wird er genauso angesehen, wie er eigentlich performt oder ist er eigentlich schlechter als alle glauben? Schreibt uns das mal bitte, wie ist eure Meinung zu Alex Friesen und wie nimmt ihr die äußere Wahrnehmung
1: zu dieser Person wahr? Das wäre schön. Er ist übrigens aktuell Topscorer von uns, aber
0: pst. Ja, es dreht sich auch darum, dass er auch überbewertet ist. Ey, unterbewertet ist. Meine Güte, ey, ich komme auch gar nicht damit. klar Es ist spät, es ist gleich halb elf. Ob er unterbewertet ist. Oder ob, ja. ob er eigentlich so performt, wie es alle erwartet haben. Das würde
1: mich sehr interessieren. So. Weißt du, was mich sehr interessiert und dich sicherlich auch? Fanmails? Fanmails. Reiner. Hörermails, ich will es nicht als Fan betiteln. <lacht> also, Fan der M <lacht> Genau, zwei davon haben uns noch im äh, letzten Jahr erreicht. Und zwar einmal am Dienstag, den 27. Dezember. Und diese Mail kam von Nils. Und Nils hat uns vorher noch nie eine Mail geschickt. Hey, liebe Grüße, willkommen. Genau, und die lieben Grüße, Nico, die kannst du auch richten nach Berlin. Denn Nils lebt in Berlin. Aber ist Primarfen-Fan. Und hört unseren Podcast. Geil, liebe Grüße das nach schon. Berlin. Grüße in die Hauptstadt. Greetings. Cool. Wir kommen nicht gerne vorbei, aber wir spielen jetzt gerne gegen euch, seit neuestes. Generell kommt man schon gerne in Berlin vorbei, aber nicht zum Eishockey aus unserer Sicht. Ja, gut. Das, das ist äh, korrekt. Und Nils wohnt seit über 30 Jahren in Berlin und für ihn sind die Heimspiele der Pinguins immer Auswärtsspiele, logischerweise. Mhm. Aber er geht immer regelmäßig in die Mercedes-Benz Arena und den Sieg dort am 27. Dezember 2019. Hat er da auch gesehen. Also von daher. Gibt aber geilere Orte, wo man als Fischton-Fan leben kann. Also das ja, Krefeld war gut. Ja. <lacht> bitte ich einem auch immer gut. So, ich sag mal, die Frau von Thomas Popisch in Krefeld hatte immer einen guten Abend, wenn Bremerhaven da gespielt hat. <lacht> 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 ähm, ja. Da war die Stimmung in der Familie gut. Nee, spa Spaß beiseite, du hast recht, Berlin ist jetzt nicht das der, Place der, der, to be. Genau, Place to be. Das hat <lacht> mir gefehlt. Ähm. Genau, und Nils war in der Eisarena, nämlich am 28. gegen Berlin. Geil. Und äh, er hat schon da gesagt, wir liegen mit einem Sieg richtig. Und das hat natürlich auch gestimmt, weil wir immer richtig tippen. Äh, nein, auch das stimmt nicht, Nils. <lacht> Wenn du uns verfolgst schon länger, dann weißt du Bescheid. Unsere Tipps, ich gehe mal davon aus, Nico, wir haben wieder kein richtiges Ergebnis gehabt. Und somit würde ich immer noch 1 zu 0 führen. Die Führung souverän ins neue Jahr geschleppt. <lacht> ähm, ja, nee, und äh, er fährt auch am 15. Januar zum Spiel in Wolfsburg. Er hat das als Zweitwohnzimmer betitelt. Auch Daniels, dann lieber Berlin, muss ich sagen. Also, denn die, die Arena in Wolfsburg ist alles, aber auf jeden Fall kein Wohnzimmer. Für mich ist mehr so. Ohne das ganz böse zu meinen, aber die Arena in Wolfsburg ist wirklich nicht schön und es hat eher so den Charakter von einer Abstellkammer. Also, <lacht> so viel ja. dazu. Und äh, ja, Penguins Hockey im TV und Stimmung über unseren Podcast, sagt er. Danke dafür, macht weiter so. Ich hoffe, euch noch länger zuhören zu können. Nils, solange du am Leben bleibst, kannst du das gerne machen, weil wir machen auf jeden Fall weiter. <lacht> solange du am Leben bleibst. Da soll man mal eine Ansage jetzt. Okay. Ja, so lange weiß ich auch nicht. Also, so, aber. Oder ist Aktuell? er schon so alt? <lacht> nee, Nils, du bist nicht alt. Nils hat übrigens auch ein richtig geniales Foto bei der Mail angehangen. Das können wir euch zu Hause ja jetzt leider nicht zeigen. Aber Nico, du kannst es ja sehen, wenn du yeah. es öffnest. Ach so, ich kann, du ähm, zeigst es mir jetzt. Kannst nee, du mir kann's, die Kamera zeigen? Ich kann den Laptop gerade nicht äh, gut drehen. Die Kabel sind zu kurz. <lacht> Von sich? <lacht> nee, ich hoffe nicht. Also auf jeden, Fall ist, <lacht> auf jeden Fall ist Thomas Popisch drauf und eventuell Nils linke Hand klingt im ersten Moment auch falsch, aber es ist auch eine Gummiente auf das diesem das Foto.
0: Ah, das ist... Ja, sonst... Also wenn er das gewesen wäre, dann wäre er Thomas Popisch. Alias Nils. Also Thomas ja. Popisch ist tatsächlich auf dem Bild. Mega Bild. Also das aber das ist Bild nicht. ist wirklich sehr, sehr witzig. Sieht aus wie gefotoshoppt ja. ein bisschen, weil, weil Thomas Popisch ganz merkwürdig in die Kamera lacht. Und ja. Äh, ja,
1: wie ist dieses Bild entstanden, bitte? Nils, also, erklär mal, wie wie bist du da dazu gekommen? Also es ist ja offensichtlich in Berlin, ne? Wenn es nicht gefotoshoppt
0: ist, aber davon gehe ich jetzt mal aus, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, eine gelbe Quietsch, pass auf, die allein die Story, eine gelbe Quietschernte mit einem Matrosen-Outfit, also die Quietschernte, nicht Thomas Popisch, mit Sale 2020 <lacht> drauf, hält der auf der Bank in Berlin, vor Thomas Popisch, der lächelt wiederum in die Kamera. Den haben wir noch nie so lächeln sehen, seit im in Affen ist noch nie. Nee, wirklich wir können, nicht, ne? Wir könnten Meister werden, der wird nicht so lächeln. Und er lächelt in die Kamera. Das ist ein total absurdes Bild. aber es hat ihn zum
1: Lachen gebracht. Ja.
0: <lacht> Mich jetzt auch damit.
1: Gut. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, nee, Grüße sehr, sehr nach cool. Berlin. Genau, liebe Grüße ne, nach Berlin City.
0: Und meine Und beste Freundin Svenja hat einfach angefangen, Mails zu schreiben. Und ich meine, mir persönlich sehe ich gerade?
1: <lacht> ja, weil du das immer vergisst, wahrscheinlich nee, zu ich erzählen. Hab,
0: nee, 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 nee. Da, so stimmt das nicht. Ich erwähne jede einzelne äh, Nachricht, habe ich bislang erwähnt. Also nicht bislang. <lacht> seitdem ich erwähnt habe, dass ich jede Antwort war, Nachricht von ihr erwähne, habe ich es auch wirklich gemacht. Darum, ich fühle mich ein bisschen angegriffen. Vielleicht wollte Svenja auch, dass ich endlich einfach mal mitlesen kann. Auch sie hat Anhang mitgeschickt. Das scheint zum Trend zu werden.
1: <lacht> ja, denn äh, wenn du die Mail auch vor dir hast, willst du mal irgendwie so ein bisschen promoten oder soll ich? Mach, bitte. Mach, okay. Ähm, erstmal wünscht sie natürlich ein frohes, gesundes neues Jahr. Danke gleichfalls. Danke. Gleichfalls. Ähm, genau, erstmal nimmt sie Bezug noch mal zu unserer Wette, weil wir haben ja. Äh, <lacht> drum gebeten, dass sie uns nochmal den Wetteinsatz verrät, den wir vergessen hatten, mit der Niklas Andersen Wette. Und äh, es ging um Getränke. Logischerweise. Und sie schreibt, es, der Wetteinsatz sind Getränke, beziehungsweise für euch eben Bier. <lacht> also, das, klingt, sie kennt uns. das klingt jetzt auch so, als würden wir immer nur Bier trinken. Das ist auch nicht wahr. Das müssen wir nur noch mal kurz relativieren. Ab 22, aber 22 Uhr gibt Wasser bei uns. Richtig. Davor halber Bier. Aber in der Eisarena, Svenja, da liegst du da meistens sehr richtig, wenn wir privat da sind. So viel müssen wir auch sagen. Wenn wir privat da sind, dann ja. Beruflich nur zwei. <lacht> nur mit den Spielern <lacht> nach dem Spiel. Nein. Ähm, nehmen wir natürlich sehr gerne an, auch wenn die beiden nicht so häufig da sind, weil ihr Sohn ist natürlich auch noch Schüler. Dementsprechend so spät, ne? muss früh ins Bett, weil sonst sind die Kinder sehr aufgedreht. Und das merke ich oft. <lacht> das ist nicht gut, weil du Grundschullehrer
0: bist, nicht weil du total viele Kinder schon hast.
1: Ja, ja, weil ich Grundschullehrer <lacht> bin. Und man merkt es, wenn die Kinder nicht viel schlafen. Deswegen äh, ist es gut, so Svenja, wie ihr das handhabt. Aber Svenja schreibt gerne mal, es gibt ja auch Sonntag 14 Uhr Spiele. Das sind e einer meiner Lieblingsspiele, auch wenn die vielleicht nicht bei jedem beliebt sind, aber ich mag die sehr gerne. <lacht> Zum Beispiel jetzt Sonntag spielen wir um 14 Uhr zu Hause gegen Straubing. Da, äh, wenn der Gegner es, besser
0: wäre, wäre es ein cooles Spiel.
1: Ja, und ich weiß noch nicht, ob ich es überhaupt dahin schaffe, leider. Deswegen würde ich mich da jetzt nicht drauf einstellen, dass wir uns da treffen. Ich nehme einfach haben. sonst Maltes. Du, uh, Nico, wenn, dann bringst du mir das mit. Nimmst es aus der Halle <lacht> mit raus und wartest einen Tag. Und äh, das kann ruhig ein bisschen stehen. Stell auch in den Kühlschrank. <lacht> äh, genau, um die Mail noch weiter vorzuführen. Maxi Franzrepp sagt sie: super sympathischer, bodenständiger Typ, überragend und mit dem kann man sogar über Instagram kommunizieren. Witzige Geschichte. Gegensatz zu mir. <lacht> <lacht> der antwortet zuverlässiger als Nico Tank. Äh, Svenja und ihr Mann waren in Augsburg und München bei den Auswärtsspielen. In der Drittelpause war Svenjas Mann auf Toilette. Das ist erstmal keine spannende Geschichte, aber <lacht> neben ihm stand dann ein, 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 hoffentlich auch Mann mit äh, Batölz <lacht> oh trikot Es wird hier so ein schlimm. bisschen mehr gerade zum Comedy-Podcast. Ja, es ist, äh, es ist so wahnsinnig,
0: so ein gaga podcast ey.
1: Aber die Story ist wirklich lustig. Ja. Äh, ein, ein Mann mit Batölz trikot und dem Namen Franz ripp drauf und dann meinte Svenjas Mann zu ihm, cooles Trikot, so sind halt die Gespräche auf Männertoiletten auch. Ja. Und äh, dann hat er gesagt, jo, das ist mein Cousin. Das ist eigentlich <lacht> ziemlich lustig. Hat er einfach Maxi Franz-Ripps Cousin getroffen und dem auch erzählt, dass Maxi <lacht> so, so zuverlässig antwortet. Und wichtigster Fakt eigentlich, den wir jetzt von Svenja jetzt ist wissen. ist auch mal
0: Schluss mit dem Fakt, dass er zuverlässig antwortet. Ich hab's
1: verstanden. <lacht> richtig. Das hat sie extra oft deine Dinge erwähnt. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> äh, richtig gutes Insiderwissen jetzt, dank Svenja. Maxi und Niklas Svetberg, die verstehen sich wohl ziemlich, ziemlich gut. Also da ist nicht so dieses richtige Torwartduell, duell wo keiner miteinander spricht, sondern äh, ist so ein richtiges Duo, die sich gegenseitig unterstützen. Maxi lernt viel von ihm, weil Svetberg Svedi, hat er eben auch die äh, große Erfahrung Sehr schon. Stimmt. Deswegen profitieren sie voneinander. Ja, endlich mal nennt Twitter als, ja. äh,
0: als Zweiten oder neben Maxi das ist korrekt,
1: also da können wir uns schon mal freuen und ja, Svenja hat, wie gesagt, Sachen mitgeschickt, einmal das Bild von Urbas Ed von, von der Magenta-Übertragung als Urbas als Heiliger dargestellt wurde, das war auch sehr spannend ähm, und weil ihre Mail zu lang war, hat sie nochmal einen Text angehangen <lacht> wir ziehen das jetzt durch, okay. da sind ihre, ihre Jahreshighlights noch so ein bisschen drin wir gehen das ganz schnell durch, Nico, ganz ganz schnell Nee, ich habe ähm, Zeit. Also, alles gut. Okay, Svenja, dann nehmen wir das jetzt <lacht> richtig auseinander. <lacht> also, das Highlight von ihr und ihrem Sohn war immer wieder das Playoff-Spiel 4 gegen Wolfsburg. mit äh, Zu dem, Recht. Äh, ja, Siegtor von Bukisa. Das war schon ziemlich geil. Ähm, dazu persönliches Highlight, das Spiel gegen München im Olympia-Eissportzentrum. Wer hätte gedacht, dass dort ein Fishtown-Sieg zu feiern ist und da ja, die Trendwende eingeleitet wird. Hammer. Muss ich so unterschreiben. Hat absolut keiner mitgerechnet, Vor allem wir nicht. Mhm. Und sie, das passt eigentlich noch ganz gut. Sie saßen neben Fans aus Bietigheim und da wurde natürlich die Frage gestellt, warum Bietigheimer Fans bei diesem Spiel sind. Ja. Weil ja. <lacht> Und die haben dann mal gesagt, gutes exa exakt das war die Antwort, <lacht> äh, wir wollten auch mal ein gutes eishockey -Spiel sehen.
0: Das ist geil, aber. Also Svenja, ja. das
1: ist eine ziemlich, ziemlich geile Geschichte, richtig cool. Und, und vielen äh, Dank nochmal, du hattest,
0: äh, du hattest es richtig gestellt. Ich, jetzt wird's ganz wild, jetzt sind 1000 Themen hier offen, aber egal, wir ziehen das jetzt hier durch, Malte. Äh, dann nützt jetzt nichts. Ähm, ich hatte ja die Frage gestellt, welches, äh, ich hatte ja von Empty Tor geredet, Empty äh, Net Goal geredet, ähm, welches das nochmal war, und da haben zwei Leute Bezug drauf genommen. Und beide haben mich aufgeklärt, danke an Antonia und danke an dich Svenja, dass äh, das Tor von Bruggi kam, also von Bruggi samt Spiel gegen Ingolstadt und Svenja hat es mit Fragezeichen geschrieben, ich würde ein Ausrufezeichen ersetzen, genau das Tor meinte
1: ich tatsächlich, vielen Dank für die Hilfe, jetzt kann ich besser so schlafen. Auf die, <lacht> die Podcast-Hörerschaft ist sowas von verlassen, ja, ist ist, jede ist Woche wirklich, wieder geil.
0: Es ist wirklich, es
1: ist mega. Wenn jetzt noch jemand nachguckt, wie viele Pflichtspiele wir 2022 gewonnen haben, dann? Das hast du aber letzte Woche schon gefragt. Vielleicht muss ich, ich die Frage stellen. Soll ich mal stellen? Ich Vielleicht wirklich hilfsbedürftiger als du. Also. Vielleicht vielleicht kann uns Niklas Andersen helfen. Ja. Nein. Mit deiner Audio. Vielen, vielen Dank, Svenja, für die Josh. Äh, ausführliche Mail. Und Josch, natürlich, klar, nicht die zu gute vergessen. Gute
0: Nacht, Josch. Ich hoffe, du machst schon Haya.
1: Das ist ja er, der, der hört uns ja mal beim Schlafen. Genau, wenn er jetzt noch wach ist, dann ist es zu lange auf jeden Fall. Jasch <Jetzt, lacht> hat mir auch, äh, das war auch witzig. Und hat,
0: er hat es um 2.13 Uhr an Neujahr uns gehört. Ehrenmann. Um
1: 2.13 Uhr nachts.
0: Ja, es ist schon sehr spät gewesen. Hör nice. noch die neue Folge, habe es vermasselt. Erste
1: ja. Amtshandlung an Neujahr. Ja. Ja, das stimmt. Um 2.13 Uhr habe ich keinen Podcast gehört. <lacht> so viel kann ich verraten. <lacht> nee, da hatte ich auch andere Gedanken. Ah, sei es drum. So, eine Mail haben wir noch. Ma Marlon. Auch Marlon wünscht uns ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2023. Auch vielen da, Dank. Marlon, vielen Dank und geben wir so zurück. Bleib gesund. Bleib so, wie du bist. Genau, bleib so, wie du bist. Und er hat nochmal seine Eishockey-Highlights 2022 natürlich geschickt. Wie alle auch das vierte Spiel der Playoff-Serie gegen Wolfsburg. Das hat sich wirklich in die Gedächtnisse eingebrannt, verdient. Und dann hat er so ein paar Kategorien aufgemacht. Spiel mit dem höchsten Entertainment-Faktor.
0: Ey, jetzt geht's los.
1: Das 7 zu 5 gegen Wolfsburg, als Bremerhaven 5-1 führte und Wolfsburg nochmal auf 5-4 herankam. Das war tatsächlich Entertainment-Faktor, aber ich glaube eher für den neutralen Zuschauer. Also für mich war es ganz schlimm, als Wolfsburg auf einmal wieder <lacht> dran war ja. und fast das 5-5 gemacht hat. Also es war, Was auch äh, nicht unverdient gewesen wäre. Ja, das haben sie heute auch gegen Augsburg gezeigt, dass es möglich ist, dass sie solche Comebacks drauf haben. Aber ja, grundsätzlich 12 Tore ist natürlich schon ein Entertainment-Spiel. Ähm, emotionales Highlight, Verabschiedung von Mike Moore. Da stimmen wir überein. Schönste Tore, Oh, ist das, Bruck ist das Game-Winner gegen Wolfsburg, ja, okay. aber auch Ni Nino Kinders 1-0 gegen München. Stimmt, da sind wir beide jetzt quasi wieder mit vertreten. Sehr gut. Immer wieder erstaunt über Christian Weises Linke. <lacht> find ich, find ich sehr gut. Ja. Sein Kampfgeist und seine Unerschrockenheit. Das ist tatsächlich wahr. Äh, er scheut sich wirklich nicht, das hat wirklich in ganz Eishockey-Deutschland sehr, sehr für Aufsehen gesorgt, dass er Corbinian Holzer dieses Auge, blutende Auge verpasst hat Nur
0: also. ein Skyler McKenzie hätte ihn diesen von Thron stoßen können wenn er sich gegen David Wolf angelegt hätte wo es bis heute total unschlüssig ist warum er das machen wollte, aber sei es drum
1: ja, der Dankesbrief an den Schiedsrichter, der David Wolf <lacht> festgehalten hat, ist schon raus. <lacht> ähm, und privates Highlight von Marlon, jetzt wird es ernst, privates Highlight. Oh. Die Geburtstagsglückwünsche seiner Freundin vor Thomas Popisch in der 100. Folge. Oh, das, wie von Thomas das Popisch, wir haben dir auch alles Gute Foh gewünscht. Nein, vor. Ach so. Also, Thomas Popisch war dabei, als wir gratuliert haben. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Also, so ist gut ja, formuliert. Das geht runter wie Öl. Und wöchentliches Highlight, Dienstag, 17 Uhr. Marlon, das ist safe gelogen, ah, Kuss, aber trotzdem danke. <lacht> oh, das ist, es ist eine Genugtuung. Marlon, vielen,
0: vielen Dank für deine Mail. Vielen, vielen Dank an euch alle für die, uh, für die Mails, ähm, die wir so wöchentlich von euch bekommen. Ähm, kurze Frage, ähm, Gerüchte Lars, Lebst du noch? Nur zur Sicherheit. Ich muss ein klein, kurzes Status-Update, ob alles nur okay ist. Schick nur einen Daumen per Mail, dann bin ich beruhigt und kann wieder besser schlafen.
1: Wer weiß, Ja, man, dem tatsächlich. Ist, vielleicht geht es dir nicht gut. Man weiß es nicht. Aber, Aber ich muss sagen, die Beteiligung, Nico, ist richtig gut geworden. Vor allem in den letzten Wochen wieder. Das macht richtig Laune, finde ich, mit den ja, Mails zu arbeiten. Äh, macht bitte weiter so. Das ich muss euer guter Vorsatz für 2023 sein. Immer Mails schreiben, jede Woche.
0: Oder uns persönlich, eigentlich scheißegal. Aber wir thematisieren eigentlich alles, was ihr da reinschreibt. Fast alles. Nicht, dass ihr jetzt jede Gülle da reinschreibt. Aber fast alles werden wir thematisieren, was ihr da auch reinschreibt. Und es ist, ich freue mich immer, wenn ich eine so eine Push-Benachrichtigung bekomme, dass, ähm, ja, dass wir eine neue Mail haben von einem unserer Hörer, HörerInnen.
1: Es ist wirklich schön. Davon lebt der Podcast total. Und es sind ja auch nicht nur Eishockey-Sachen, es sind ja auch manchmal private Tipps auch da Marlon nochmal einen ganz letzten Hinweis gegeben, weil wir haben letztes Mal drüber gesprochen, Synonyme für äh, sich betrinken, was man natürlich eigentlich nicht machen sollte, kennen Dein Limit, aber Marlon hat seine Top 3 geschickt, unter anderem wäre es, sich ordentlich den Helm lackieren, mhm. ist gut, zweitens, sich amtlich einen umhängen, <lacht> ja, auch gut, <lacht> Und drittens, sich einen ins Getriebe schmürgeln. In Klammern, <lacht> mit besten Grüßen an meinen Kumpel Jannis. Jannis scheint das öfter zu machen. Also <lacht> Der dreht die eingeschmürgelt. Ja. <lacht> ja. Ja. Liebe Grüße an dich, Jannis. Trink nicht
0: so viel, das ist nicht gut für die Hattest, Leber.
1: hattest du deinen Favoriten letzte Woche genannt?
0: Oder also ich Von was? Mich mein nicht.
1: Favorit, den ich genannt habe? Ja, ich hatten wir da Nee, hattest du welche genannt? Ja, irgendwie muss das Thema aufgekommen sein. Sonst hätte. Ich glaube, Marlon hätte uns nicht einfach so geschickt.
0: War das nicht sogar, ich weiß es auch nicht mehr, wie das war. Nee, hat doch jemand anders in dem Mail erwähnt, oder?
1: Das kann Dass auch sein. Es jemand
0: anders hat. Ich weiß nicht mehr, wer und ich weiß auch nicht mehr, in welchem Kontext. Aber ich glaube, darum haben wir darüber geredet. Ja, ich okay. sehr wundern, wie wir selber persönlich auf dieses Thema kommen sollten, was die besten Synonyme für sich ordentlich Bescheppern
1: sind. also Tja, sich ordentlich Bescheppern geht
0: natürlich auch. Ja, ist super, ne?
1: <lacht> aber jetzt machen wir erstmal ein kurzes Werbebreak und klemmen uns ordentlich die Batterie ab.
2: <lacht> Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: Guck mich an, Malte. Wie sehe ich aus? Sag's. Mm, Nicht gut, ne?
1: Wie ich m, am Morgen neuer, <lacht> So sehe ich seit Neujahr
0: aus. Nee, Quatsch. Ich bin echt fix und fertig. Das ist echt harter und langer Tag. Wow, wer spielt, warum, seit wann? Nee. Seit wann spielen denn die Pinguins an einem Montagabend, ey? Das ist, also. Nee. <lacht>
1: Puh. Durchatmen. So, also, was ist denn das nächste Thema? Achso, Ach wir haben schon weitergemacht. Ich yeah, war mir ja. jetzt nicht sicher, ob, wir, ob du das oft gesagt hast oder ich nicht. Ich bin transparent. Wenn ich aussehe das, wie, wie Tellerknip, dann sage ich das. Wie Tellerknipp? <lacht> sehr gut, ne wir haben nur noch den Gegnercheck das können wir auch schnell abhaken, weil es sind drei Gegner, die können wir natürlich nicht alle aufs kleinste Detail analysieren, wir machen weil nur das, Nürnberg wir machen tatsächlich <lacht> nur Nürnberg, ich habe mir hier Nürnberg aufgerufen ähm, weil ist eben der nächste Gegner
0: und in der Zeit, wo Nein. du den Gegnercheck machst checke ich nochmal ganz kurz, ob nicht doch jemand recht hat bei unserem Tippspiel, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehe, aber ich checke es nur kurz und go wir haben gar nicht Biddyheim
1: getippt wie Idioten, aber gut, sei es drum. Ja, das haben wir irgendwie verpeilt. Ja. Naja, Nürnberg äh, hat gestern slash heute, wie auch immer, 2 zu 3 nach Verlängerung verloren gegen Ingolstadt. Eigentlich ein gutes Spiel gemacht im Derby, aber äh, nur einen Punkt geholt. Das ist ihnen in den letzten drei Spielen zweimal passiert, dass sie nur einen Punkt geholt haben. Aber sie haben auch einmal gewonnen, 4 zu 2 gegen die Kölner Haie. Ähm, ist so ein bisschen so eine Wundertüte, die Ice Tigers kann man sagen, sind auf Tabellenplatz 12 zwar, aber in Schlagdistanz zu Platz 10 auf jeden Fall, also die Pre-Playoffs sind noch drin für die Ice Tigers, aber ich glaube, da muss äh, ein bisschen was passieren, vor allem in Überzahl, weil in Überzahl haben sie eine Effizienz von 12%, Prozent. das ist auf jeden Fall zu wenig.
0: ich habe aus letzter Saison
1: auch nichts gelernt, ne? Nee, irgendwie, das, das will noch nicht so ganz. Unterzahl ist immerhin bei 72 Prozent. das ist okay, ähm, aber auch nicht top. Hm, Niklas Treutle, Fangquote von 90,2 Prozent, das ist jetzt auch nicht der überragende Wert für einen Torhüter. Mit Gregor McLeod haben sie einen Topscorer mit 31 Punkten und eine Plus-Minus-Statistik von plus 9. Das ist äh, ordentlich. Und dann wollte ich mal schauen, weil das weiß ich gar nicht, ob Patrick Reimer wieder dabei ist. <lacht> Aber ich glaube nicht. Der ist nämlich noch verletzt. Das ist natürlich auch ein herber Verlust. Wir haben es schon angesprochen mal, die Last bei Nürnberg liegt sehr <lacht> auf den Schultern des 40-jährigen Patrick Reimer. Ähm, haben halt viele junge Spieler, Nürnberg muss man sagen, und äh, setzen auf die Jugend. Das ist ja im Prinzip auch sehr gut. Aber es hilft ihnen gerade in der Situation, in der <lacht> sie sind, nicht so. Ne? Ja. Um das vorsichtig zu formulieren. Nichtsdestotrotz... Ähm, ist es irgendwie, Nürnberg ist für mich immer so ein, weiß ich ist auch nicht mein Lieblingsgegner irgendwie. Nee, sind auch nie angenehme
0: Spiele, vor allem, spielen wir heim oder auswärts? Wie ist denn die Lage? Weil wir spielen heim gegen Straubing, also müssen wir spielen wir, jetzt ja zweimal,
1: wir spielen jetzt zweimal auswärts, äh, in Nürnberg, dann in Iserlohn und dann zu Hause gegen Straubing. Das heißt, wir fahren ganz weit und arbeiten dann, uns dann ja. ganz langsam <lacht> wieder zurück. <lacht> Stimmt. Okay, also zu Hause als Spieler ein Heimspiel. In
0: Nürnberg ist immer schwierig. Boah.
1: Ja. Also diese Saison hatten wir ein Spiel schon gegen Nürnberg zu Hause und haben das auch 3-1 verloren. Ist nicht die Eisfläche äh, irgendwie auch so komisch in Nürnberg? Also die...
0: Ich habe irgendwas im Kopf, das... Nein, es ist Sand. <lacht> nein, ich glaube, die Maße sind in äh, Nürnberg irgendwie... Also man kann es ja schon, ist ja wie im Fußballfeld, da sind die Maße ja auch nicht immer gleich vom, äh, vom Stadion zu Stadion, sondern sind ja leicht unterschiedlich. Und ich bin der Meinung, in Nürnberg ist es so ein bisschen außerhalb so der Norm, was die anderen so haben. Habe ich im Kopf, korrigiert mich, wenn ich dabei jetzt falsch liege, aber ich bin der Meinung, Nürnberg war so... Die das so haben. Darum ist es für die Spieler immer eine kleine Umgewöhnung, in Nürnberg zu spielen. Aber, ähm, ja, nichtsdestotrotz müssen wir ja dahin. Also, <lacht> wenn du keine Ausrede, was sagst du denn? Als Tipp direkt:
1: Ja, tippen wir noch nicht. Ähm, doch, doch, können wir machen. Ich äh, bin guter Dinge, dass wir gewinnen, aber ich glaube, es wird eine knappe Geschichte. Das ja. wird nicht wie gegen Bietigheim. Hm, ich sag 3 zu 2 Ach, gewinnen wir da. Fuck you. In regulärer Zeit. Ja. Weil Nürnberg hat aus den letzten drei Heimspielen auch sieben Punkte geholt. Ja, ist also nicht ist, nicht, ist nicht schlecht.
0: Ja, ja. Hm. <lacht> <lacht> ah. Ja, ich hatte den Leichentipp im Kopf, muss ich gestehen. Denn ich wird's, aber ich will auch nicht 4-3 tippen. Denn es, wird nicht Tor, also es wird nicht so krass torreich sein. Ich bin gespannt, welches Spiel bei dir torreich sein wird, weil es muss irgendeinen 7 zu 5 bei dir geben bei den Tipps. Er, er nickt schon. Kommt, <lacht> kommt. Dann sage ich, es wird ein 2 zu 1 für Bremerhaven. Sehr schön. Nicht schön. Voll, voll das Kackergebnis Iserlohn fange <lacht> fang ich an mal. Ja, Iserlohn, okay. ähm, ich glaube, da lassen wir Punkte. Ui. In, in Iserlohn ist richtig eklig zu spielen. Das ist äh, von der Kulisse her. muss man einfach mal anerkennen, dass Iserlohn wirklich nicht schlecht dabei ist. Ähm, ich glaube, da werden wir 2 zu 4. Äh, aus unserer Sicht, äh, richtig, aus unserer Sicht auch 2 zu 4. <lacht> ja. <lacht> werden wir verlieren. so
1: Okay. Ganz kurz, letztes Duell in Isalon war erst am 20. Dezember. Da haben wir 3 zu 2 nach penalty gewonnen. Mhm. Also, du hast recht, es ist nicht einfach. Lange da um zu wir auch zurückgelegen dort. Ja, äh, sechs Minuten lang wieder zurück. <lacht> ja, okay. Okay, andersrum formuliert. Wir haben
0: bis relativ nah vor Schluss damit zurückgelegen. So. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Äh,
1: Niklas wettberg hat da ein ein Assist bekommen stimmt, in dem Spiel. Stimmt, Auch witzig. Ja. Nee, ähm, ich glaube da an einen Spektakelsieg natürlich, logischerweise. Weil Iserlohn verbinde ich irgendwie dann eigentlich auch immer mit vielen Toren. Das Duell vorher ist glaube ich 5-3 für uns ausgegangen. Ähm, aber so hoch gehe ich diesmal nicht. Ich glaube wieder an 5-3. Für uns. Okay. Na gut.
0: Dann haben wir Straubing. Und hm. Nach Berlin ein Kackgegner. Der <lacht> ja. größte
1: Kackgegner. Ja. Ich sag nämlich, da lassen wir Punkte. Ne. Da nee. lassen wir sogar Nein. alle drei. Da, da verlieren Weil wir. Einer wird ein Heimspiel, so ein einziges Heimspiel. Ja. Alle Halle für, dass sie das so ansetzen. Geht trotzdem hin. Ja, die Jungs haben das verdient. Aber äh, ihr wisst, man muss auch mal ein Spiel verlieren. Und ich glaube, Straubing ist halt auch direkter Tabellennachbar, sind halt, sind halt einfach auch Straubing. <lacht> Konnten sich jetzt heute, glaube ich, ausruhen. Die haben, glaube ich, nicht gespielt. Ähm, ich gucke aber mal ganz kurz, wen die Tigers jetzt geht das hier vor, vor uns haben. Nee, nee, also es ändert nichts an meiner Aussage. Ich, ich glaube trotzdem, dass wir verlieren. Sie spielen in Düsseldorf und gegen Mannheim. Oh, die müssen ja richtig auch rumeiern mit dem Bus. Naja. Oh, die Busbeine. Ja, ja, die, die Schlimmbusbeine. Das wird bestimmt wieder Thema im Interview dann. Ähm, ich sage, die Tigers gewinnen in Bremerhaven 4 zu 2.
0: Okay. Jetzt glaube ich an das. Huch, 2 zu 5, 4 zu, ja. äh, Jetzt glaube ich an das Spektakel. Und nehme deinen Tipp von Iserlohn auf und münze ihn auf uns um. Oh, auf das Strobing-Spiel um und sage: 5 zu 3 gewinnen wir gegen Strobing. In der Eisarena in Bremerhaven. Acht Tore könnt ihr sehen, wenn ihr auf mich hört. Also
1: alle in die Halle. <lacht> genau, wenn ihr dabei sein wollt, geht auf nordsee-zeitung.de oder checkt unsere Printausgabe und nehmt am Gewinnspiel teil. Zweimal zwei Tickets für das Heimspiel am Sonntag. Gibt es zu gewinnen. Ähm, verfolgt die Social-Media-Kanäle der Nordsee-Zeitung von Nord24 etc. Da werdet ihr auch darüber informiert, weil es gab jetzt noch ein Gewinnspiel, da war es ganz lustig, da musste man so ein äh, bearbeitetes Spielerfoto Stimmt. erraten. Welcher Hast, Spieler ist das? War eigentlich ziemlich lustig.
0: Ja, ich, ich war selber am überlegen. Stand hier ich auf, auch. also
1: <lacht> Ich habe ich habe zuerst auf WikingStat getippt. Ja, war auch mein Guess. Ja, ne? ja. Ach,
0: schwierig. Aber ja, schaut mal vorbei, x zwei Tickets zu gewinnen. Momentan ist es ja eher schwierig mit den Karten. Ich weiß gar nicht, wie viel heute in der Halle waren. Also für euch
1: gestern. <lacht> auch das kann ich dir natürlich innerhalb von ein paar Sekunden beantworten. Ein paar Sekunden länger. Mhm. Noch ein paar Sekunden. Okay. Richtig schön im Podcast. 4.269.
0: Lieste. Für den Montag. Ja, und wir müssen ja auch mal bedenken. Straubing. Sonntag. Ist ein Top-Spiel, ist das. Äh, 14 Uhr. Da geht man gerne mal in die Halle. Also, vielleicht wird es auch noch mal nötig, dass ihr auf das Gewinnspiel schielen müsst. Kann ja ja. Ich bin mir sicher. Ich war gegen Berlin zu spät dran. Muss ich anerkennen. War ich nicht da. Keine Karten bekommen.
1: Tja, siehst du? Tut weh.
0: Aber äh, wenn, wenn ich Tickets bestellt hätte, dann dürfen sie ab jetzt nur noch in meinem blauen Briefkasten an meiner Wohnungstür. <lacht> Von Citypost. Euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
1: Halte. Ja. Habe in Düsseldorf keinen genau.
0: gesehen. Die gibt es wirklich nur hier. Siehst du? Noch ein Grund mehr, hierher zu fahren. Aus Berlin. Abs
1: absolut. Nils. <lacht> komm, ran hier.
0: Na, komm ran hier. So, mal wieder eine sehr kurze Folge geworden, wie wir es angekündigt haben. Stunde 2, herrlich. So macht das Spaß. Ich muss jetzt in die Haier gehen. Das funktioniert hier alles nicht mehr.
1: Ja. Ich muss das da, auch noch schneiden jetzt im Podcast. Das ist äh, das, den Rucksack, den wir tragen müssen. Ich. Auch schneiden gehört dazu.
0: Den muss ich tragen. <lacht> Der ist ganz schön schwer. Den,
1: genau, den Schneiderucksack trägst du, ja. Das ja. stimmt. Da, da halte ich mich raus. Nützt nix.
0: Nützt nix. Aber es hat mir trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ähm, wir hören uns nächste Woche dann wieder zum 9-Punkte-Podcast. Ja, ich bin mir sicher, 9 Punkte werden das. Wir, wir rocken die alle so weg. Alle in die Halle. Am Sonntag 14 Uhr Eisarena Bremerhaven gegen die Straubing Tigers wird ein super Spiel werden. Und dann driven wir so Richtung Playoffs langsam. Äh, Crunch Time. Also kommt die richtig, richtig heiße Phase. Ich hab Bock drauf. Das wird super werden. Wir hören uns nächste Woche Dienstag zur gewohnten Uhrzeit um 17 Uhr wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Schlaf gut, meine Kinder. <lacht> ich werde jetzt richtig gut schlafen. Malte, Kuss. <lacht> Zurück. Und dann bis nächste Woche. Haut rein, Leute. Bleibt sportlich. Ciao, ciao, ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an Pinguins -podcast at Nordsee-Zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf Nordsee-Zeitung.de.